0: Bienvenue dans Plan de Table, le podcast du fooding qui met les pieds dans le plat. Je suis Céline Maguet, journaliste et dans ces sept épisodes, nous allons décortiquer ensemble le monde de l'alimentation et de la restauration. Raconter ses problématiques d'aujourd'hui et comprendre de quel bois il se chauffera demain. Pour ce deuxième épisode, il est temps d'entrer dans le vif du sujet avec la question du jour. Comment apprend-on à se nourrir Avec beaucoup de chance, on a eu une famille intéressée par la question. Habituée à cuisiner, voire à jardiner. On a vu enfant, les légumes être semés, poussés, puis passer à la casserole. On est conscient du temps et de l'implication d'un éleveur de volailles, d'un maraîcher ou d'un producteur de fromage. On a su très tôt apprécier ces produits à leur juste valeur. Mais dans la plupart des cas, notre éducation alimentaire dépend de l'école dans laquelle on apprend, et donc de la cantine qui nous nourrit. C'est pas moi la cantine, du coup, on mange pas beaucoup. Les omelettes, elles sont toujours ouvertes à l'intérieur. Et la viande, il y a plein de gras dedans. Quand on veut en découper un morceau, on peut pas, puisqu'il y a un, une espèce d'élastique de gras qui le retient. Dans cet extrait d'un envoyé spécial du 15 novembre 2018, diffusé sur France 2 et justement nommé « Cauchemar à la cantine », une jeune élève nous livre sa vision de la cantine. L'apprentissage de l'éducation alimentaire passe par l'école, avec en première ligne les cuisiniers, quand ils sont encore sur place, qui doivent composer avec les moyens du bord. On verra avec Pierre-Yves Romélard, cantinier au collège de Lézignan corbière et co-auteur d'une autre cantine est possible, que sortir du modèle industriel n'est pas un long fleuve tranquille. Les parents d'élèves ou tous citoyens concernés ont aussi leur mot à dire comme la journaliste culinaire Camille Labro, qui en 2019 a pris le taureau par les cornes et a cofondé l'École Comestible, une association qui a pour objectif de faire entrer l'éducation alimentaire dans les écoles. Et puis, se pose la question de l'éducation alimentaire à l'âge adulte. Passé 20 ans, est-il trop tard pour se former Pour apprendre la valeur réelle de chaque ingrédient, les enjeux des différents modes de production Pascal Barbeau, chef et propriétaire de l'Astrance, nous aidera à y voir plus clair. Pierre-Yves, Camille, Pascal, bonjour à tous les trois. Bonjour. bonjour. On va commencer par vous, Pierre-Yves. Vous, vous avez passé plusieurs années en restauration classique, puis après vous avez intégré des cuisines collectives, tenues par un grand groupe. Vous découvrez alors une toute autre façon de cuisiner et vous connaissez ce que vous, vous appelez la nostalgie du cuisinier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette transition
1: ben Oui, comme tu l'évoquais, effectivement, j'ai commencé par le parcours classique de cuisinier, donc BEP, CAP, l'école hôtelière, où on nous parle de restauration gastronomique, etc. Et du coup, voilà, c'est tout mon début d'apprentissage, de faire plaisir aux amis, etc. Donc, euh, de cuisiner comme ça dans les restaurants, restaurants traditionnels, restaurants saisonniers, puis au fur et à mesure un peu plus gastronomiques. Et puis, est venu le temps, euh, au bout de 15, 20 années de, de travail saisonnier, euh, de revoir un petit peu euh, bah, les priorités familiales, etc. Et donc, l'opportunité d'aller travailler en restauration collective. Pour parler de la nostalgie du cuisinier, effectivement, c'est que c'est qu'en arrivant en restauration collective, on nous enlève un petit peu notre savoir-faire et on nous propose des sachets de haricots verts surgelés des boîtes de petits pois, des poissons déjà pré-détaillés, etc. Donc on se retrouve un peu désarçonné et sans ce qu'on a appris, sans ce qu'on nous a mis en valeur de la qualité de la restauration qu'il faudrait. On se retrouve un petit peu euh, dans une position un peu délicate en sachant qu'on va préparer des repas qui vont pas forcément faire plaisir, qui vont pas être appréciés. Une nostalgie du cuisinier qui s'installe et qui peut durer très longtemps. J'ai essayé, de, en tout cas, de, de faire changer un petit peu mes pratiques au foyer d'accueil où je travaillais à l'époque, par... Euh, des choses toutes bêtes, donc on n'arrêtait pas de me dire que c'était pas possible d'utiliser des œufs, c'était pas possible de faire des produits frais. Et l'idée c'est que effectivement on a tous mangé à la cantine et on a tous vécu les, les épinards qui flottent, etc. Et donc quand on arrive là, on se dit bah, que la restauration collective elle est comme ça et qu'est-ce qu'on pourrait y changer. Donc ça a été vraiment une réflexion qui a mis du temps et qui en parallèle avec le travail que faisait ma femme au salon thé, que j'accompagnais, de référencer des producteurs, de proposer une cuisine faite maison, toute simple, mais vraiment toute simple, mais à base de produits frais, de saison et euh, le plus près du restaurant. Ben, je me suis posé la question de savoir si je ne pouvais pas faire la même chose. Et Ce qui arrive aussi en restauration collective, c'est que les menus sont planifiés et des fois, il y a un roulement donc, je pouvais savoir si, dans, si quatre mois après, le samedi soir, quel allait être le repas, parce que le roulement était comme ça, régulier. Et donc, un jour, de la tarte aux pommes euh, surgelée, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là sur ce plat-là. J'avais du beurre, j'avais de la farine et des pommes, du sucre. C'était quatre ingrédients. Et avec ces quatre ingrédients, j'ai fait une tarte aux pommes. La première chose qu'on m'a appris euh, à l'école hôtelière, faire une pâte brisée, découper des pommes et cuire une tarte aux pommes pas très compliquée, a priori. J'ai fait la tarte aux pommes sans rien dire à personne. Et les animatrices sont venues me voir et me « Pierre, il faut que tu viennes voir ». Les résidents m'ont applaudi, ils étaient contents. Et de là, je me suis dit qu'on ne pouvait plus me dire que c'était pas possible et qu'on allait faire autrement. Donc, là, vous euh...
0: avez commencé à changer un peu les choses au sein de cette cuisine. Aujourd'hui, vous êtes cuisinier depuis 4 ans dans votre ancien collège d'ailleurs, le collège de Lésignan-Corbière dans l'Aude, et vous vous approvisionnez localement. Pas plus tard que cette semaine, vous avez proposé des amandes fraîches que vous avez commandé à un de vos producteurs. Comment, alors que vous servez à 5, 550 repas par jour, vous avez réussi à rendre ces lettres de Nobresse à la cantine
1: Il faut repenser nos pratiques, repenser nos recettes, nos techniques, et je pense qu'il y a tout à inventer parce que finalement, rien n'a été fait. Donc, euh... donc là, l'idée des amandes, c'est un bon exemple. Et encore une fois, euh, de se dire que ce n'est pas possible, qui me fait réfléchir et qui me lance à chaque fois le défi de me dire c'est ce n'est pas possible de ne pas pouvoir leur présenter ces amandes, mais je vais le faire. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces amendes Est-ce qu'on va passer trois heures à casser euh, les 10 kilos d'amandes en cuisine pour la mettre sur le dessert avec l'abricot Ça ne me paraissait pas évident et euh, le but n'aurait pas été euh, à mon avis euh, atteint de proposer, en tout cas de montrer un nouveau produit aux enfants et de proposer autre chose. Donc euh, j'ai tiré une table au milieu du réfectoire. J'ai pris deux petits collégiens qui, qui étaient plus intéressés que les autres, qui se sont approchés. J'ai donné un marteau, à l'autre une casserole. Et sur les deux planches qu'on avait installées au milieu du réfectoire, on a, on a commencé à casser les amandes qui ont commencé à voler partout. Il y avait des copains qui sont passés et qui se sont dit « mais qu'est-ce qui se passe Quel est ce fruit ?» Alors la blague, c'était que c'était un fruit exotique, mais il n'était pas du tout. Il avait fait 4 km et, euh, et euh, pour certains enfants, c'était une découverte. Donc euh, parler des amandes, Parler d'une amande fraîche, d'une première coquille, d'une deuxième, d'une peau, puis une amande à la fin. Voilà, pour moi, c'est ça le pari et c'est ça d'essayer de partager, en tout cas avec les enfants, une alimentation différente, simple, efficace et de plaisir.
0: Parce qu'aujourd'hui, dans vos cuisines, vous vous approvisionnez, euh, vous faites tout en direct, de A à Z, c'est vous qui gérez euh, votre équipe d'approvisionnement.
1: C'est la première chose que j'ai fait et euh, dans tous les discours qu'on entend aujourd'hui, souvent la restauration collective, on vient parler de bio, etc. Euh, je pense pour moi que le le premier défi, en tout cas, c'est de commencer à cuisiner des produits bruts, frais, de saison. De proposer une cuisine maison, toute simple, familiale. Et euh, c'est peut-être le plus grand défi à relever. Et une fois que ça s'est installé, tout s'ouvre. On peut avoir accès aux producteurs locaux, on peut avoir accès à des produits labellisés s'il le faut. Parce que on s'est dit qu'on n'avait pas peur d'acheter un agneau entier et puis euh, d'utiliser son savoir-faire, de le cuire comme il faut, de le découper, etc. Donc, euh, Le premier défi, pour moi, ça a été de se séparer de toutes les préparations industrielles qui mis le secteur de la restauration collective mais c'est vrai que pour moi le premier défi c'était de revenir du coup à une réflexion aussi d'une cuisine simple pour éviter euh, des préparations trop compliquées etc.
0: Cette cuisine que vous nous décrivez, qui est une cuisine libre où vous pouvez tout gérer, c'est pas forcément la règle sur tout le territoire français. Dans les années 80 et 90, les cuisines centrales ont remplacé ces cuisines autonomes avec une logique de productivité empreinte de taylorisme pour pouvoir préparer un très grand nombre de repas en contrôlant les risques sanitaires. On va écouter un nouvel extrait d'Envoyé Spécial à ce sujet.
2: La plupart des plats de la cantine sont préparés à des kilomètres de l'école, dans d'immenses locaux qui ressemblent plus à des usines qu'à des cuisines. 25 000 repas à la louche mijotent chaque jour dans cet atelier. Combien il y a de cuisiniers qui travaillent ici Il y a à peu près
3: 10 cuisiniers qui interviennent tout au long de la journée.
0: 10 cuisiniers, 25 000 repas quelle vision de l'alimentation et de la cuisine ce genre d'organisation transmet aux enfants Je pose la question aussi à Camille Labro et Pierre-Yves, je vous
4: laisse répondre tous les deux, choisir qui commence. Je suis pas euh, cuisinier professionnel comme Pierre-Yves, mais euh, j'ai une petite euh, expérience là-dedans qui m'a marquée, c'est que au cours de mes enquêtes et de la préparation aussi la réflexion sur l'école comestible que j'ai eue en amont, j'ai eu l'occasion de visiter une cuisine centrale euh, dans Paris pas euh, gérée par euh, cette fameuse société euh, industrielle, mais tout de même c'était une production pour la donc euh, environ 9000 repas au euh, jour, donc énorme euh, volume. Et je suis peut-être tombée sur un mauvais jour, mais c'était vraiment euh, tragique ce qui s'est passé sous mes yeux. C'est-à-dire qu'il y avait quelqu'un qui avait une étiquette chef, qui ouvrait des sachets de plastique pour verser des pommes de terre prédécoupées et précuites, puis une choucroute en énorme seau, qui était décapsulée et versée avec les pommes de terre, et des saucisses industrielles, kinakis, pour ne pas les nommer. Et le plat du jour cuisiner maison entre guillemets c'était donc la choucroute et je, je suis restée vraiment euh, interdite et j'ai dit mais euh, qu'est-ce que vous cuisinez maison ici, c'est censé être une cuisine centrale pour l'arrondissement mais cuisiner sur place qu'est-ce qui est vraiment cuisiné sur place et là on m'a répondu tout un tas de trucs liés justement aux règles sanitaires, à la marche en avant, à, au fait qu'il n'y avait pas de légumerie donc les légumes devaient arriver déjà euh, transformés découpés, épluchés etc parce qu'on pouvait pas avoir de terre dans cette cuisine et ainsi de suite. On était dans un process qui était mensonger et qui ne correspondait pas du tout à ce qu'on pouvait attendre. Mais forcément, ils cuisinaient pour presque 10 000 repas. Donc comment peut-on se rapproprier une cuisine maison dans ces conditions C'est pas possible. En fait, les récits de Pierre-Yves montrent qu'il faut aussi réduire le volume et la quantité des repas faits et donc démultiplier les cuisiniers qui font ça.
1: Oui, je veux bien rajouter, c'est vrai qu'il y a 30 ou 40 ans, comme beaucoup de secteurs, l'agriculture, etc., a voulu centraliser la production. Et moi, quand je suis rentré, comme Camille, dans une cuisine à Toulouse qui faisait 55 000 repas, d'ailleurs, on n'appelait pas ça une cuisine. On appelait une unité centrale de production. C'est ça. C'est pas des cuisiniers, mais c'est souvent des agents techniques, etc. Donc, euh, tout le vocabulaire de l'alimentation et tout ça qui est transformé parce qu'on arrive sur une unité de production, donc plus sur une cuisine. Là est la différence. Et la différence, c'est que du coup, on a tout déconstruit avant et après. C'est-à-dire que les cuisiniers qui sont dans ces unités de production, ils voient plus les producteurs, ils ne voyaient plus les produits et ils ne voyaient plus les enfants non plus. Le cuisinier, il faut que les enfants, ils identifient la personne qui leur prépare le repas. Il faut qu'ils puissent le voir de temps en temps, même si ce n'est pas tous les jours. Il faut qu'ils puissent venir échanger avec eux. Et le cuisinier, il doit aussi pouvoir choisir un petit peu ses produits, changer un petit peu ses recettes de temps en temps, les adapter à la production locale, aux saisons, etc. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Et donc, euh, c'est tout ça qu'on perd quand on centralise trop nos repas.
4: Ce n'est pas que les enfants qui doivent voir le cuisinier, c'est le cuisinier qui doit aussi voir ceux qui mangent ses repas. Et ça, on le perd aussi, parce que ce fameux chef dans sa cuisine centrale ou dans son unité centrale de production n'a aucune idée de pour qui il cuisine. En fait, il ne cuisine pour personne. Il cuisine parce qu'il a un objectif de résultat. Et c'est là où toute la différence se fait entre une restauration professionnelle gastronomique, où tout l'objectif du chef, c'est de cuisiner pour des gens, pour leur faire plaisir, pour qu'ils passent un bon moment. Cet objectif-là, il est azimuté dans les cuisines centrales aujourd'hui. On a des tas de règles d'hygiène, tout un processus, pas possible, mais le, ce lien humain entre le cuisinier, celui qui fait à manger... Et celui qui mange est totalement perdu.
0: On est encore loin de la remise en question, justement, de remettre l'humain au cœur des cuisines. En revanche, au niveau des approvisionnements, il y a des changements qui sont faits. Suite aux états généraux de l'alimentation qui se sont tenus en 2017, la loi Egalim a été adoptée fin 2018. Donc, la loi Egalim, elle est aussi appelée la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Donc, dans les cantines, cela implique, dans les prochaines années, de favoriser la part de bio et d'introduire une petite part de menus végétariens avec un objectif de 50% de local, ou, et j'insiste bien sur le « ou », de bio en 2022. En laissant le choix des labels, qu'est-ce qu'on risque arrive.
1: Ben, On risque de passer à côté du, du changement qu'on pourrait peut-être espérer pour la restauration collective. C'est que finalement, on ne va pas faire évoluer les pratiques. C'est que finalement, on va proposer une compote bio du même fournisseur à la place de la compote classique qu'ils avaient avant. Donc l'idée de mettre en avant, et en tout cas de vouloir intégrer des produits de qualité en restauration collective, c'est une très bonne idée et elle est louable par contre elle ne prend pas en compte tout ce qui pourrait accompagner cette demande pour que le but soit d'améliorer en tout cas la proposition euh, des repas en restauration collective. L'idée pour moi et je veux le redire encore là c'est que effectivement il y a un problème peut-être de formation et de réinventer cette cuisine donc pour pouvoir proposer des produits simples, frais et une cuisine simple et de maison, hein. il ne faut pas qu'elle soit compliquée donc euh, c'est toute cette réflexion qu'il faut porter. On parle aussi du coup maintenant d'éducation alimentaire si on diversifie nos propositions et qu'il va falloir proposer aux enfants et qu'il faut proposer aux enfants des légumes des fruits, il va falloir aussi du coup faire avancer ça et je pense que cette loi Egalim elle, elle a, elle a peut-être un bon fond mais qu'elle laisse la place encore aux industriels et pas un vrai changement de la restauration collective.
0: Peut-être que c'est la définition de produits de qualité en fait qui pose problème qu on n'est pas sur des produits frais.
1: C'est ça les définitions, les labels etc en prenant le train hier j'ai feuilleté un magazine de restauration collective c'était un flanc au chocolat bio de chez Alza, pour ne pas les citer. On s'aperçoit qu'effectivement, du coup, cette loi, elle va pousser à faire un approvisionnement différent, mais pas forcément de qualité, et en tout cas, pas faire changer les méthodes et le travail des restaurants collectifs.
0: Comment est-ce qu'on conçoit un repas pour des enfants
1: Alors, dans l'idée, moi, c'est qu'au départ, je suis arrivé au collège à fond, à fond les ballons, et du coup, euh, j'avais des recettes, des envies, des choses à proposer. Je me suis aperçu que pour beaucoup d'enfants, c'était quand même assez compliqué. Sur une semaine, par exemple, j'ai quatre repas, j'essaye de faire des pas assez simple, donc euh, assez classique que les enfants arrivent à identifier. Et puis, les deux autres pas où j'essaye de proposer quelque chose d'un peu plus différent que ce qu'ils connaissent. Et c'est ce que je leur partage aussi, c'est qu'on peut pas, je veux pas pouvoir tous les jours leur faire euh, des pâtes, le gratin dauphinois, etc. Mais que, du coup, ils il jouent le jeu et que le lendemain, quand on a fait sauter des asperges au parmesan, eh ben, qu'ils en prennent deux ou trois et qu'ils les goûtent. Et euh, c'est vrai que, du coup, des fois, le matin, j'arrive au collège on me dit, en me disant, en me grattant la tête, en me disant, aïe comment est-ce que je vais arriver à cuisiner tout ça et à leur proposer. Mais voilà, ça fait partie du petit défi qui m'anime aussi de, pour pas s'ennuyer en cuisine, donc c'est ça à partager aussi aux enfants. Et l'idée aussi, c'est vraiment de les nourrir, donc essayer de temps en temps de rester sur des choses classiques et puis de temps en temps se dire, euh, bon, ben là, les enfants, regardez, on a fait rentrer un beau bon produit et de l'accompagner aussi ce produit, qu'il faut l'amener aux enfants, ça veut dire qu'il faut leur expliquer d'où viennent ces asperges. Euh, J'ai fait une petite photo avec le producteur que je suis allé voir en début de saison, je l'affiche au début de la saison, je leur explique le monsieur barbu avec les asperges qui habitent à côté. Il y a tout ce travail-là aussi à accompagner les enfants, et même si des fois ils ont peur, etc. Et parce que que ce soit
0: vous, Pierre-Yves, qui voyez les enfants tous les jours à la cantine de l'école, et vous, Camille, qui avez fondé l'association École Comestible, comment est-ce que vous faites Vous s échangez tous les jours, tous les deux avec les
4: enfants, comment est-ce que vous faites pour les faire participer euh, bah Alors, c'est une problématique très différente de Pierre-Yves, parce que lui, il est sur le, le temps de la cantine. Nous, on, on est sur le temps scolaire. Donc, on propose en fait euh, des ateliers où c'est. Enfin, le, le cœur de notre pédagogie, c'est de faire cuisiner. Les enfants euh, alors en plus c'est de la terre à la 7 donc ils vont aussi y planter des potagers et puis transformer les légumes. Et en, en vrai, il n'y a pas d'enjeu de, parce qu'ils adorent. Que dès qu'ils adorent faire, euh, on leur met... Euh, alors, euh, évidemment, il y a des petites sécurités à, à prendre, mais, mais on, si on leur met des couteaux, on s'assure qu'ils euh, sont accompagnés de près par un adulte qui peut superviser la, la prise du couteau. Mais on leur met des couteaux qui coupent, des couteaux d'office, pas des petits trucs ronds avec des fausses dents comme à la cantine. Parce que sinon, ils n'apprendront jamais à se saisir de leur alimentation. Donc en fait, comment faire en sorte que les enfants participent Ça va au-delà de ça, c'est le seul, pour nous, en tout cas à l'école comestible, c'est le meilleur moyen on va dire pour qui s'intéresse à ce qu'ils mangent C'est de le faire eux-mêmes. Je ne peux qu'abonder dans le sens de Pierre-Yves sur la simplicité d'une assiette. Les enfants euh, en général ont tendance à se méfier de ce qu'ils ne reconnaissent pas, mais s'ils savent ce qu'il y a dedans, si parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils l'ont fait. Ne serait-ce que, enfin, et des choses qui peuvent du coup euh, être assez compliquées comme un pesto ou des pastas euh, ou des gnocchis euh, verts ou quoi, si c'est eux qui l'ont fait, ils savent très bien qu'ils ont mis dedans des fans de radis, de l'ail, euh, etc. Et ils s'en approprieront. Ils s'en régaleront euh, très facilement. Et j'ajouterais par rapport à ce que disait Pierre Evossi aussi, quand il parle de son producteur d'asperges, si le producteur d'asperges vient à la rencontre des enfants, c'est encore mieux. C'est-à-dire que tout d'un coup, les enfants, de la même manière qu'ils peuvent mettre un visage sur le cuisinier, mettent un visage sur ce produit qu'ils ont devant eux et se disent ah mais c'est pas juste un produit tombé du ciel ou tombé d'un rayon de supermarché. C'est quelqu'un qui l'a fait, qui a mis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, beaucoup d'amour pour en arriver là. En fait coule de source sur des idées assez simples à la base.
1: Moi, pour ma part, au, au collège, donc avec les adolescents, c'est de les faire participer, en fait, le plus possible de les intégrer en tout cas là, aux démarches. Et dès la sixième, déjà le premier jour quand ils arrivent, je reçois les classes, classe par classe. Je leur explique le fonctionnement du self, ce qu'ils vont trouver dedans. Et puis je leur demande vraiment d'être acteur de leur repas. Et puis je leur explique aussi en arrivant au collège, c'est qu'ils vont avoir du choix, ils vont faire leur plateau. Et que du coup, c'est une liberté, mais ça va aussi avec une responsabilité et puis après je les intègre vraiment à, à toutes les animations et maintenant je suis débordé parce qu'il y a tous les professeurs qui viennent me voir en, en me sollicitant pour des actions et euh, la cantine qui est au milieu du collège toutes les matières qui sont pratiquées au collège elles ont un lien avec l'alimentation après euh, on fait des tas d'actions euh, comme le disait Camille, les producteurs viennent j'essaye d'intégrer les éco-ambassadeurs qui sont présents dans les collèges donc euh, c'est des élèves qui se proposent pour mener des actions euh, plus écologiques au sein du collège et on fait des repas euh, qui font moins 50 km et là il y a les producteurs qui sont présents et là c'est les écoambassadeurs qui viennent accompagner leurs camarades pour leur parler des grenades, pour leur parler du miel et des producteurs qui sont là donc il euh, y a vraiment des milliards de choses à faire pour les intégrer, pour les intéresser et ça marche à chaque fois du moment qu'on partage ça avec eux et qu'on partage la passion donc euh, ça c'est ce que j'ai vu ils le ressentent et du coup ils participent, euh, leur laissent proposer des menus, ils ont une petite boîte à menus et du coup ils viennent mettre des propositions et la semaine suivante on propose leur menu j'en profite pour faire un petit discours pour faire applaudir l'élève qui a proposé le menu, euh, de parler peut-être euh, d'un épice ou d'une chose qu'il avait intégrée dans son menu que les autres ne connaissaient pas. Je pourrais continuer toute l'après-midi, mais...
0: Euh... <rire> On va d'ailleurs écouter un court extrait d'un atelier de l'école comestible.
4: Du coup, tu attrapes la courgette et tu vas venir la râper comme ça doucement dessus. Dans nos ateliers, les enfants ont toujours la bouche pleine et les mains sales. On apprend aux enfants en leur faisant faire.
0: Ah, c'est bon. Donc là, on l'a vu, ce cliché euh, qu'est la peau dure, que les enfants n'aiment que ce qu'ils connaissent. Ça s'appelle d'ailleurs la néophobie. Vous l'avez dit qu'en fait, une fois qu'on leur explique, euh, ils sont beaucoup plus ouverts qu'on ne le pense. Qu'est-ce que les enfants peuvent nous apprendre d'autre à propos de la nourriture vous, sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vous ont appris
4: Je vais corriger un petit peu ce que j'ai dit. C'est pas vraiment la néophobie, c'est les enfants. En fait, la plupart des clichés euh, par rapport aux enfants viennent de leur entourage. C'est-à-dire qu'un parent va arriver, on a parfois des parents d'élèves dans nos ateliers, euh, et on les accueille avec grand plaisir, mais il va arriver en disant « Ouh là là, non, alors attendez, mon fils, il déteste le fenouil. » Et on lui dit « Mais attendez, il a rien dit encore. » laissez-nous lui présenter parce que nous on est des intervenants extérieurs donc on n'a pas cette euh, voilà l'emprise que peut avoir le regard euh, parental ou même de l'enseignant en fait euh, c'est très facile de changer de modifier les clichés et les préconçus c'est à dire que ne serait-ce que hier encore on était avec des collégiens on faisait déguster des légumes sur une ferme à la ferme de Paris. Euh, alors les collégiens, c'est souvent les publics les plus compliqués parce que c'est ceux qui ont déjà des tas d'a priori. Ils sont moins curieux que les enfants des élémentaires. Ils ont cette espèce de pression il faut pas avoir l'air de s'intéresser à un fenouil. Bon sang, euh, je vais passer pour un imbécile si je m'intéresse à un fenouil. Donc du coup, ils, ils se regardent entre eux et oh là là, moi je touche pas à ce truc-là, etc. Donc on avait un stand avec des légumes. Finalement, on les attire, en leur disant « mais tiens, mets un petit peu de sel dessus, un petit trait d'huile d'olive, tu vas voir, etc. C'était vraiment de la pure dégustation. On faisait pas de cuisine. Là. Et il y en a Trois qui sont repartis, qui au début euh, regardaient ça comme si c'était euh, des aliens, en disant euh, « Hey, en fait, euh, j'aime bien les légumes !» Bon, bah ça, on se dit, oh, hein, on a gagné un truc. Mais en fait, vraiment, d'expérience qu'on voit tous les jours, hein, quand on fait nos ateliers, c'est que c'est très facile de changer la donne. En étant simple, en étant franc, en ne mentant pas aux enfants. En leur disant hey, « Eh oui, oui, c'est de la betterave crue !»« Bah oui, c'est un peu euh, amer, ou ça sent un peu la terre, mais tu vas voir, teste pour toi-même, tu vas voir, fais confiance à tes papilles vas-y » Et au final, on a, on a de très bonnes surprises donc, en fait, les enfants sont ouverts, ont une curiosité que parfois les adultes et les, même les adolescents n'ont plus. Donc, en fait, il faut juste jouer avec cette ouverture, leur proposer plein de trucs, leur reproposer et leur dire finalement le jeu c'est goûte au moins, c'est ce que disait Pierre-Eve aussi, goûte. Puis tu verras si, si t'aimes pas, c'est pas grave.
0: Est-ce que justement par l'éducation des enfants vous arrivez à toucher les parents
4: on l'espère, et notre ambition, c'est de faire en sorte qu'il y ait un vrai retour vers l'adulte. On essaye, euh, bah, par exemple, de distribuer euh, les recettes que les enfants ont faites en classe pour qu'ils incitent les parents à refaire à la maison. On est même parfois plus insidieux que ça, parce qu'on leur fait faire, par exemple, des pâtes à pain ou des pâtes sablées. Ils embarquent les pâtons non cuits à la maison. Parce qu'il faut que ça repose, etc. C'est la Libye. Et euh, on leur donne des tas d'instructions. Puis on leur dit, mais donc, il va falloir que tu demandes à tes parents d'allumer le four pour cuire le pâton et leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire à la maison. Et on se dit, il y a forcément un petit impact quelque part.
1: Et vous, l'éducation inversée euh... euh, J'ai des petits retours, c'est vrai. Des producteurs surtout qui me disent... Euh... On est venu faire l'atelier avec les grenades et sur les marchés de Noël j'ai vendu des cartons et des cartons de jus de grenade à des enfants qui amenaient leurs parents pour dire tiens regarde c'est le jus qu'on a goûté à la cantine et d'ailleurs maman tu connais pas donc ça serait bien que tu en achètes un peu et puis on va prendre un carton comme ça tu pourras en faire goûter au tontons et aux tatas à Noël. On fait un travail avec les enfants et euh, l'idée c'est quand même de se dire que si eux dans leurs habitudes ils portent ces changements là bah, pour moi c'est déjà gagné.
0: On a beaucoup parlé de l'approvisionnement dans les cuisines collectives. Et ça peut sembler parfois difficile de savoir où s'approvisionner. Acheter ses produits pour cuisiner bon et sain pour sa famille. Pascal Barbeau, vous qui en avez une grande famille, d'employés, de clients, est-ce que vous avez des conseils à donner
3: il faut se déplacer il faut bien entendu échanger avec les producteurs ça c'est la règle numéro 1 il faut lui poser la question vous comment vous mangez vos asperges euh, vous votre huile de lit vous la préférez comment euh, j'ai posé la question il n'y a pas très longtemps je ne sais plus c'était euh, en Corée par exemple bon, je, je change de sujet désolé mais je, je suis allé chez une dame qui fait la, dans une famille qui fait la sauce soja depuis 400 ans et je lui posais la question euh, vous la sauce soja vous préférez la manger comment et, et avec quoi et donc j'ai besoin de le savoir j'ai besoin de comprendre pour ensuite m'approprier un petit peu soit la recette soit le produit et je pense que les, quand on va au marché, c'est pareil. Quand on achète une tomate que l'on connaît pas, une tomate euh, à noir du Crimée ou la grise zébra ou peu importe, donc est-ce qu'il faut la cuire Est-ce qu'elle est meilleure crue Donc il ne faut pas hésiter à poser la question parce que le producteur sait, lui, à quel moment son produit il est au summum, à quel moment la maturité est parfaite et, sait, et il connaît son produit très bien
1: en règle générale. Pardon, mais ça, ça me fait penser aux asperges. En allant voir Romain, j'étais dans l'idée que les asperges, il fallait absolument les éplucher. À l'école hôtelière, on nous dit bah, il va falloir éplucher les asperges, les proposer, etc. Et Romain, il me dit mais pourquoi tu vas éplucher les asperges, les asperges, tu les grattes à la fourchette et c'est fini. Tu ne vas pas passer toute ta matinée à éplucher tes 30 kilos d'asperges. C'est
3: exactement ça, en fait, le fait d'échanger avec ces gens-là. Donc, on a beaucoup d'informations et, et en tant que cuisinier, moi, j'ai besoin d'être en confiance pour cuisiner et j'ai besoin de comprendre le produit. Ça, c'est quelque chose, la, la confiance, en fait, et la connaissance nous aident à avancer.
0: Donc, l'éducation est passe aussi par les producteurs, les échanges avec les cuisiniers amateurs et les producteurs. Je voulais vous faire écouter un extrait assez parlant sur l'approvisionnement des cantines. Nous
2: avons fait le tour des réserves avec le directeur. On y trouve beaucoup d'aliments surgelés.
3: Vous avez des carottes, vous avez une épicerie
2: qui se trouve ici. Et encore plus de produits en boîte. Vous utilisez beaucoup de légumes en conserve euh, De moins en moins, de moins en moins. Les rares légumes frais ne sont pas bruts. Comme ces concombres en barquette, déjà épluchés et découpés. Quant aux fruits, ils ne viennent pas vraiment du champ d'à côté. Ces pommes de Nouvelle-Zélande, c'est vous qui les avez fait venir C'est vous qui les avez fait traverser la planète oui. Pour les donner aux enfants des cantines oui, en France, mais... où il y a des pommiers partout
3: On a commandé auprès de notre fournisseur pommes. Aujourd'hui, le marché international fait qu'on a des pommes de Nouvelle-Zélande. Demain, je pense qu'il faut lutter contre ça.
2: C'est pas un fruit qui est cher, la pomme
3: Non malgré tout visiblement euh, on trouve encore moins cher de l'autre côté de la planète
0: c'est assez parlant je pense quand même sonore donc ce cliché du local coûte cher le fait maison coûte cher en fait comment est-ce qu'on peut tenir ses budgets en s'approvisionnant localement comment est-ce qu'avec des produits frais euh, travaillés euh, chez soi et achetés autour de soi on peut tenir un budget euh, familial comme euh, de cuisine d'ailleurs
3: dans la cuisine il y a un problème pour moi c'est cette histoire de produits nobles et pas nobles donc ça dans la restauration traditionnelle je pense que dans, dans toutes les restaurations c'est similaire la frontière elle est où je pense qu'un oignon Mérite autant d'intérêt qu'un turbo. Euh, moi, quand j'ai ouvert le restaurant il y a 20 ans, je cuisinais le macro. Et le macro, pour moi, est un premier noble. Entre un macro pêché le matin même de ligne exceptionnelle et un turbo qui a été noyé, il euh, n'y a pas photo. Je veux dire, euh, on, on sait que le client va se régaler avec le macro exceptionnel et on va tricher avec un, un poisson qui a été mort noyé. Donc, euh, et c'est pareil pour un légume. C'est pareil, euh, on va aller sur l'extrême, sur la truffe blanche, par exemple. Donc, euh, j'explique à mes jeunes, la truffe blanche est quelque chose qui coûte très cher, mais je fais un œuf à la truffe blanche et le plus difficile pour moi, c'était de trouver l'œuf parfait. L'œuf qui a été pendu à côté et extrêmement frais, avec la bonne variété, avec la bonne souche. Donc, il y a plusieurs problématiques. Donc, cette histoire de noble et pas noble, c'est quelque chose qu'il faut aller au-delà.
4: Mais j'ajouterais que la problématique, elle est aussi qu'un oignon ou un macro demande parfois un peu plus de savoir-faire et de cuisine qu'un turbo ou une truffe blanche qui suffit de, de râper pour que ce soit voilà, divin. Et, et là, j'en reviens à mon sujet qui est l'éducation. C'est-à-dire pourquoi c'est important euh, d'éduquer à, à l'alimentation à la cuisine au jardinage parce qu'il faut qu'on apprenne à se réapproprier ses savoir-faire Pascal est un cuisinier formidable Pierre-Yves je connais j'ai jamais mangé dans sa cantine mais j'en suis certaine aussi il y a beaucoup de gens qui ne savent plus du tout comment faire donc se dire on peut faire un truc super bon avec un oignon évidemment mais il faut savoir comment c'est-à-dire qu'au début euh, Pierre-Yves parlait de formation c'est vrai que les cuisiniers aujourd'hui surtout en cuisine collective ont besoin d'être formés d'être formés à, à savoir faire des choses pas que dans les règles HACCP, etc., mais les choses bonnes, qui ont du goût, qui font envie. Finalement, il faut peut-être aussi imaginer des ponts entre le savoir-faire d'un Pascal Barbeau et des chefs de cuisine ou cantiniers qui ont un peu perdu ce, ce lien-là. À la, à la nourriture. Pardon, <rire> je voulais
1: rebondir sur sur le prix. Et souvent, on me demande, mais comment tu fais parce qu'un oignon local et bio, c'est quand même très cher et tout ça. Et en faisant finalement le, le tour un petit peu de l'oignon ou de toutes les gammes d'oignons qui nous est proposé à, en restauration, qu'ils soient surgelés, qu'ils soient séchés en boîte, etc. L'oignon frais de saison, il n'a jamais été moins cher et encore plus chez son producteur qui est d'à côté. Donc c'est ce que j'explique, je dis mais moi je moi je comprends pas euh, le poireau, moi je l'épluche. Par contre effectivement c'est le savoir-faire du cuisinier qui permet de maintenir ces prix-là. Que ce soit l'oignon, l'asperge ou le macro, savoir le travailler, savoir le mettre en valeur. Sur des choses très simples pour pouvoir magnifier le produit, eh bien, on pose les ciseaux pour le sachet de surgelé et puis on reprend son couteau. On remet les cuisiniers autour d'une table, on fait une petite collective, comme j'appelle ça, et le matin, on passe 10 minutes à éplucher 30 kilos d'oignons.
0: L'idée aussi, c'est de parler de comment est-ce qu'on peut euh, éduquer les adultes aujourd'hui s'ils n'ont pas un intérêt particulier, en fait, pour la cuisine. Vous, vous avez participé à, à Top Chef, par exemple, qui est une émission culinaire très regardée. Est-ce qu'aujourd'hui, le pouvoir de la télévision... Ça a un pouvoir aussi éducatif sur les adultes.
3: En fait, on s'aperçoit que c'est exactement pareil. Il faut, il faut éduquer, il faut transmettre aux adultes, euh, même aux cuisiniers, bien entendu, parce que moi, je le vois, les jeunes qui travaillent avec nous euh, sont demandeurs et ont besoin de comprendre un petit peu comment on fonctionne. Je pense que les médias, les réseaux sociaux, les émissions télévisées, mais c'est pas nouveau. Hein. Je pense, euh, dans les années déjà 70, il y avait M. Raymond Oliver ou Maïté. Donc, c'était euh, une approche différente. Mais il faut encourager les gens à aller sur les marchés. Aujourd'hui, euh, on l'entend. Ah, j'ai vu un tel à la télé à Top Chef faire telle recette donc il avait utilisé l'aubergine, il l'avait brûlé donc on, on entend les gens euh, ah je veux, je veux les aubergines comme euh, le, le jeune et pour, je veux refaire la même recette donc euh, c'est assez rigolo mais euh, je reviens sur cette relation avec les producteurs en tant que cuisinier on a un rôle super important parce que je pense que c'est pareil pour Pierre-Yves si demain il lâche son producteur d'asperges qu'est-ce qui se passe parce que je pense qu'il doit commander plusieurs kilos pour, pour des enfants c'est pas, pas juste un colis de 5 kilos et si demain donc euh, il y a une fiérité qui se crée et donc ça c'est super dangereux donc il faut que le cuisinier ait conscience de tout ça, on a besoin d'avoir des producteurs qui soient très forts, qui soient solides que leur société économiquement soit, soit au top parce que si elles sont fragiles nous on devient fragile donc il faut arriver à créer cette complicité, cette relation
1: entre le, le producteur et le professionnel. Je veux rebondir un petit peu sur l'idée des 10 millions de repas que la restauration collective sert tous les jours. On peut imaginer qu'elle devienne un levier, ou en tout cas un soutien à une agriculture locale et paysanne. Euh, 10 millions de repas par jour, ça voudrait dire un peu plus de maraîchage autour des villes, ça voudrait dire un peu plus de production locale pas adapté au territoire. Ça me paraît une évidence et je pense que les changements qui s'annoncent vont pousser les gens à retourner vers les producteurs et à recréer des liens avec eux. En tout cas, c'est ce qu'il faudrait espérer. On
0: peut espérer. Après, la marche est encore longue avant, notamment, oui. regarder ce ne serait-ce que les autonomies des cuisines, d'approvisionnement, se défaire en fait de toutes ces, tous ces clichés. On a encore une longue marche.
1: Effectivement, c'est des histoires aussi de grandeur et on évoquait les cuisines centrales. Donc, euh, comment s'approvisionner pour 5 55 000 repas en produits locaux, euh, là, c'est compliqué quand même. Peut-être que du coup, il faudrait commencer à réfléchir et à se dire euh, est-ce qu'à Marseille, on pourrait pas commencer avec un quartier ou deux, réimplanter euh, quelques cuisines où on a une ordre de grandeur bien différente et euh, réinstaller un producteur, etc. Comme disait Pascal, on crée un lien, le, les producteurs locaux avec qui je travaille, ben, ils me disent mais, « mais moi, si on continue, c'est génial, 45 poulets ». D'habitude, je fais le tour du département, le gazole augmente, il faut que j'aille livrer un poulet chez quelqu'un. On sait très bien de rencontrer les gens, de leur parler, tout ça. Mais euh, ça me fait un soutien, un petit matelas de fonctionnement qui me permet d'espérer, de, bah, de me dire que je vais pouvoir continuer. Donc,
4: euh J'ajouterai un, une petite note euh, d'outre-Atlantique. Euh, notre marraine Alice Waters, euh, aujourd'hui, c'est une grande chef américaine très, qui a un petit peu, on va dire, presque inventé le, le mouvement Farm to Table. De la Ferme à l'assiette. Et aujourd'hui, son premier combat, c'est ça, c'est cette idée que, à travers, alors elle, elle est sur l'école, mais ça peut être aussi la restauration collective en général, que ce soit cette cuisine-là, ces cuisines-là, qui soutiennent l'agriculture durable et régénératrice. Parce que, imaginez que finalement, chaque cantine, chaque, euh, et comme c'est déjà le cas avec les restaurants euh, gastronomiques, deviennent en fait un écosystème qui soutiennent les agriculteurs qui travaillent bien, c'est un cercle vertueux magnifique. Et en fait, c'est en mode un petit peu comme une amap collective, un truc, une géante amap. Évidemment qu'un producteur de poulet ne va pas forcément pouvoir faire tous les poulets pour une cantine ou, ou, ou un arrondissement ou une ville. Mais si ça, ça s'associe ça en, en coopérative et, et, et qu'on travaille ça avec la force du collectif, c'est vraiment... Euh, la, la restauration du futur. Mais comme l'a dit Pierre-Yves, il euh, y a aussi une refonte politique
0: à faire. Il y a euh, la fin des cuisines centrales qui sont encore des modèles, considérés comme des modèles par la politique en place. Il y a aussi euh, les formations des cuisiniers. Vous l'avez dit dès le début, c'est qu'aujourd'hui les cuisiniers de restauration collective tels qu'ils sont formés, ne sont pas vraiment formés à cuisiner. Ils sont formés à assembler, sont formés à économiser, sont formés à ouvrir des sachets comme vous le
1: décriviez et c'est ce qui est peut-être euh, en tout cas l'espoir que je porte et du coup qui m'anime et qui me fait déplacer jusqu'à Paris pour parler de ça mais, euh, mais j'ai bon espoir qu'effectivement ça évolue et que ce soit la restauration collective retrouve la valeur qu'elle a, qu a perdue ou qu'elle a jamais eue et qu'elle joue ce rôle-là et ben, ça, ça incitera, je l'espère aussi, d'autres cuisiniers à se retourner vers la restauration collective, non pas en devenant un cuisinier nostalgique, mais en venant vers cette restauration-là parce qu'elle est belle, parce que pour moi, nourrir les enfants, c'est la plus belle façon maintenant que je le fais de faire mon métier de cuisinier.
0: Merci à Camille labro de l'école Comestible, Pascal Barbeau, chef de la Strance, Pierre-Yves Romellard, cantinier. Je rappelle le titre de votre livre, Une autre cantine est possible, coécrit avec Marc perrenou et publié aux éditions du Croquant. Par vos témoignages, vous êtes la preuve qu'un autre monde est possible, que l'éducation alimentaire passe par les actions individuelles, à défaut malheureusement d'avoir une politique publique forte sur le sujet. Vous nous enseignez que chacun, à notre échelle, nous pouvons agir, rien qu'en si intéressant, en consommant frais et local, en prenant le temps et en transmettant cela aux générations futures.